0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Juhana Rintala, ruokaboksin perustaja. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tää on tehty kaupallisyhteistyössä ruokaboksin kanssa. Melkki on tullut näitä ruokabokseja, mutta voisiko se vähän kuvata ensi alkuun omaa taustaa?
1: Mä oon Helsingistä kotoisin, opiskelin täällä, kävin ruotsinkielisen koulun ja, ja tota, sitten menin TKKlle opiskelemaan dippa-insia itsestäni ja tuota. Sen jälkeen äh, päädyin konsultointiin. Mä olin yritysjohdon konsultoinnissa noin neljä vuotta ja tuota. Siellä oikeastaan sitten tota, Tehtiin totta kai kaikenlaisia projekteja, mutta, mutta siellä tämä niinku päivittäistä varakauppa tuli sitten siihen vahvasti o- omiin projekteihin mukaan. Tehtiin, tehtiin niitä paljon Baltian ja, ja myös kaikkiin Pohjoismaihin. Ja tota, sitten loppujen lopuksi niin päädyin asiakkaalle hommiin sitten Rimi Baltic, ää, joka siis harjoittaa varkauppaa kaikissa Baltian maissa. Niin menin sinne, sinne tota, kehitysjohtajaksi Rimi Balticin johtoryhmään. Tämä oli 2000, 2010 taisi olla. Muutin, muutin Riikaan, riikaan Latvia ja, ja tota, se oli hieno, hieno seikkailu siellä, siellä. ja tota, sitten neljä vuotta myöhemmin niin, niin muutettiin Ruotsiin, Tukholmaan, Iikka Gruppenin palvelukseen, eli Iikka, joka on Ruotsin suurin päivittäistavarakauppa. Kesko Se on niinku keskomallinen eli kauppiasmallinen. Ja tota, Iikkalla oltiin, oltiin herätty siihen, siihen tosiasiaan, että, että nyt tämä, tämä ruoan verkkokauppa tekee tuloa niin oikeasti. Että siellä oli, oli tämä Maathem, joka kasvoi tosi kovaa vauhtia Ruotsissa, varsinkin Tukholman alueella. Ja, ja sitten oli myös totta kai Liinas Matkassa, joka, joka toimii samalla konseptilla kuin, kuin ruokaboksi.
0: Joo, mulla oli itse asiassa... Kollegan vaimo oli sillä sana ruokaboksissa, mutta se osoittaa sitä, että hän ei enää ole. Niin se oli tietyllä tavalla first moveri, mutta
1: kyllä.
0: te sitten sen käytännössä suojemarkkinalta pois.
1: Joo, joo, kyllä siinä, siinä sitten kävi niin. mutta tuota Äh, joo, tosiaan vielä jos palaan siihen, siihen tota, o- omaan ruotsistinttiin, niin, niin tota, Iikkalla tosiaan herättiin tähän tosiasiaan, että, että nämä ruo- verkkokaupat on nyt, tekee tuloaan myös ruokakategoriassa ja, 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 tota, ja Iikkalla haluttiin sitten rakentaa oma, oma verkkokauppa ja, ja siihen mä lähdin sitten kaupalliseksi johtajaksi mukaan neljä vuotta. Siellä rakennettiin se nollasta sataan niin miljoonaan. Ja, ja, tota, sitten sit mulle tuli korporaatio ähky siellä, että kuitenkin niin kuin Iikka on tosi iso, tosi iso yritys siellä, ää, niin kuin lähes instituutio, ää, aika poliittinen ja, ja tota, sitten siinä on se kauppiasdynamiikka, joka on tosi hieno asia, mutta myös mutta, tota, niin, aika, aika raskas ehkä sitten, jos pitää viedä muutoksia läpi. Tota, sitten sit mä näin, että et, että tämä niin Milkit liiketoimintamalli, eli, eli ruokaboksin liiketoimintamalli, on, on hemmetin hyvä, että se ratkaisee paljon näitä ruokaliiketoimintaan liittyviä haasteita, eli se niin vähentää hävikkiä ja, ja sitten myös parantaa sitä ruoan laatua, mitä tarjotaan ihmisille, kun, kun tuota, tarjotaan kuitenkin sitten tuoreesta raaka-aineesta itse valmistettua ruokaa, ja tämä, tämä inspiroi minua tosi paljon, ja nähtiin sitten Suomessa se tilanne oli se, että oli, oli muutama toimija, mutta, mutta ei ollut vielä silleen kunnolla tämä liiketoimintamalli lyönyt läpi. Niin tota, 2017 sitten muutettiin Suomeen takaisin perheen kanssa ja, ja tota, yhdessä sitten Vappu Pimien ja Jesse Frygmanin kanssa niin perustettiin ruokavuksi. Ja joo, 2017 aloitettiin ja, ja 2018 oli ehkä meidän ensimmäinen vuosku saatiin niin kuin homma, homma käyntiin ja oikeita asiakkaita, muitakin kuin tämä niin Friends, Family and Fools.
0: Joo, sitten tuli korona ja sehän on niin kuin tosi mielenkiintoinen, voidaan, voidaan sitä niin kuin miettiä. Itse olen investointipankkiiri, niin tota, myytiin parikin tuota verkkokauppaa ja, ja ne tuntui siis, tota, että nyt on niin kuin paradigma muuttunut täysin. Että kun, ja, mutta se oli osittain vähän niin kuin Fuula, että jengi oli... Ja, tuota, kiikessä siellä kotonaan, niin ne tykkäsivät vaan tilata kamaa maailmalta verkkokaupoilla ja niiden volyymit tavallaan pää nousi, mutta teille varmaan tämä oli niinku nettopositiivinen, koska se niinku tavallaan opetti ihmiset tilaamaan, mutta varmaan siitä tuli vähän samanlainen niinku hidastumishäntä sitten selkeä, kun se korona loppui ja ihmiset pääsi vapaaksi.
1: Joo, siis kyllä korona, niin kuin mä oon sanonut, että jos minun pitäisi itse niin suunnitella joku kriisi niin, niin tota, korona tulee aika lähelle sitä, jos niinku miettii ruokaboksin näkökulmasta. Niinku ihmisiä pakotettiin pysymään kotona tai kehotettiin pysymään kotona, peloteltiin lähtemästä kauppaan kauppaa ja, ja, ja sitten kuitenkin, kun koulutkin oli siinä osana ja kiinni, niin, niin kyllähän siellä sit jouduttiin valmistamaan monta ateriaa päivässä kotona. Ja sitten meillä on palvelu, joka tarjoaa, reseptit ja raaka-aineet kotiin toimitettuna. Et kyllähän se oli siinä mielessä kysynnän näkökulmasta meille ihan, ihan jackpot. Joo,
0: mutta etäs tämä sitten hiipuminen, niin tavallaan muuttiko se bisnesmallia sitten?
1: Tai... No, no siis meille siis ehkä silleen henkisesti se on, se on ollut, niin kuin mä katson sitä silleen, että jos meillä oli siinä niin kuin, oli niin ne ruokaboksin alkuvuodet, jolloin sitä palvelua ikään kuin kehitettiin ja, ja, ja suunniteltiin ja, ja iteroitiin, paljon kokeiltiin. Sitten me, niin kuin, siinä kävi kova tuuri meillä, että me, meillä oli, se niin kuin palvelu oli siinä jamassa, että me pystyttiin ottaa vastaan se kysyntä, mikä sitten tuli tämän koronan myötä. Sitten se korona-aika oli enemmän vain sitä, että yritettiin niin kuin pitää prosessit kasassa siten, että varmasti voidaan toimittaa kaikki boksit, mitä asiakkaat on tilannut ja että saadaan raaka-aineita riittävästi hommattua. Ja se oli niin kuin semmoista kapasiteetin skaalaamista hyvin nopeasti. Äh, Mutta kuitenkin se nä- näissä molemmissa ensimmäisissä vaiheissa niin on ollut fokus 100 prosenttia kasvussa. Äh, ja sitten kun, se, äh, kun oikeastaan, kun Ukrainan sota alkoi, niin silloinhan tämä niin kuin koronapandemia, pandemia, niin kuin uutisointi mielessä ja, ja niin kuin asiakkaiden mielessä niin loppu loppu siihen paikkaan. Ja, ja samaten niin pääoma, pääomamarkkinat mu, muuttuivat myös. E, eli se niin kasvun priorisointi ennen, ennen kaikkea muuttui siihen, että pitää myös näyttää, että et sen liiketoiminta voi olla kassavirta positiivista ja kannattavuus oli niin se uusi, uusi tärkeä, tärkeä juttu. Niin, niin me, me, meille tulisi tehtäväksi rukkaa, rukkaa firma siihen malliin, että että ollaan kannattavia, ja, ja, ja siinä onnistuttiin viime vuoden aikana. Toki sitten kasvu, kasvu on, on, on ihan erilaista kuin mitä ennen, ennen koronaa, ja, ja tota, mutta jos verrataan niinku koronaa edeltäneeseen aikaan, mikä mun mielestä on ehkä se, se niinku normaali vertaus, tavallaan nyt, nyt ollaan aika normaalissa tilanteessa, ja, ja ennen koronaa oli myös niinku semmoinen meidän näkökulmasta normaali markkina, niin, niin kyllä me ollaan kasvettu 60 vuodessa.
0: Joo, tässä aika pieni selitys ihmisille, niin tämmöinen niin kuin yksikköekonomia, unit economics, bisnesmalli, joka te selvästi ootte, niin tota, se on tietyllä tavalla aika, aika yksinkertainen, että laitetaan niin kasvun polttoaineeksi tämmöistä kulua, kakkia, ja sitten sieltä tulee ulos tuota tai cash flowta, ja, ja sitten tota, sitten tavallaan toivotaan, että ne se ei tapahtu asiakas poistuma, eli jurnia, eli asiakkaat niin pysyy mahdollisimman pitkään jatkuvina laskutettavina asiakkaina, ja tässä nyt kun ta- tapahtuu tämä sun mainitsema shifti, niin kannattavuuden priorisointiin, niin kun aikaisemmin oli maksettu sitä kovasta kasvusta, eikä ollut oikeastaan väliä, mitä nämä, nämä niin kuin muut eli kannattavuudet ja välttämättä nämä asiakaspoistumatkaan, niin nyt se tavallaan ylikorostuu, ja se on sitten hyvä, että palvelitte myös niin sijoitteluun jottajienkin intressejä keskittymällä siihen tavallaan ää, tuota, kannattavuuteen. Entäs tuo asiakaspoistuma, se on varmaan niin pirulainen, että se aina niin pitää vaan tehdä hyvää palvelua.
1: Joo, siis, se, siis sehän, sehän tavallaan siitä asiakaspoistumasta ei, että sitähän aina on. Niin. Mun mielestä se, se niin kuin sen churnin sen tai, tai se, mikä se revenue retention on, niin. me, me, mitä puhutaan mieluummin revenue retentionista, että et mikä se, niinku, se absoluuttinen luku on. Se, se on mun mielestä se on, niinku, toimialakohtainen. Joo, todella Mutta se, se, se oleellinen juttu siinä on se, että, että se sun pitää ymmärtää se ja tietää se, ja sun pitää en, osata ennustaa sen mukaan. Eli sun pitää pystyä ennustamaan tosi hyvin se, että mistä kanavasta hankittu asiakas, mihin vuoden aikaan, mikä sen se niin kuin lifetime value kertymän, kumulatiivisen kertymän niin kuin, äh, käyrä on. Jos sä osaat tehdä sen, niin silloin sä et yliinvestoi siihen asiakashankintaan ja silloin se asiakas, silloin sä määrittelet tavallaan sen, että miten nopeasti se asiakas muuttuu kannattavaksi. Ja niin kauan kun sulla on noin mittarit vaan niin kuin omissa näpeissä... Niin, niin se on aika vaikea niin kuin tehdä huonoa bisnestä. Ne, ne huonot bisnespäätökset tapahtuu silloin, kun ei ymmärretä jotakin noista muuttujista. Ja, et, 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 et muutenhan se on, niin kuin, on aina joku hinta, millä sun kannattaa ottaa asiakas sisään, ja, sit churnista huolimatta. Mutta sen pitää vaan olla sitten riittävän matala, jos sulla on korkea journey. Ja jos sulla on matalampi journey, niin sitten voit maksaa siitä asiakashankinnasta enemmän.
0: Joo, ja hyvä tuotehan se sitten takaa, että tavallaan ne ihmiset tilaa lisää ja haluaa, haluaa sen niin saman kokemuksen ja laadun uudestaan. Niin voisit itse asiassa tässä, mä upotetaan vaikka tähän niin teidän niin videoon, niin voisit kuvata vaan jotain yhtä tätä boksia tässä, tässä näin. Että sitten kuulijalle ja ne, jotka sitten katsoo tätä, niin näkee myös sitten.
1: Joo, siis me, meidän tuote on, on sana, nimensä mukaisesti ruokaboksi, eli toimitetaan meidän asiakkaiden kotiovelle laatikollinen äh, laatikko, jossa on, on sisällä reseptit, äh, meidän asiakkaiden itse valitsemat reseptit äh, ja, ja sitten raaka-aineet jotka tarvitaan niiden reseptien valmistamiseen. Ja idea on se, että ne raaka-aineet on lähtökohtaisesti tuoreita raaka-aineita, ja ne on meidän suoraan, mahdollisimman suoraan tuottajilta hankkimia raaka-aineita. Ja sitten näistä laadukkaista hyvistä raaka-aineista meidän asiakkaat itse valmistaa sitten ne ateriat, mitä he on on tilannut.
0: Joo, ja tässä ainakin meidän perheessä, niin... Sanotaan nyt suoraan, niin kuin nirsot lapset on niin se ehkä hidastettelle konseptille, että, että kun jos yrität siellä vähän liian eksotisia makuja tuoda sen, niin tota, sieltä tulee sitten, tota, että miksei nämä, missä sinne on ne pinaattiletut. Eli tota, tämä on varmaan niin aika, aika segmentoitua tämä kysyntä.
1: On joo, siis siellä on, että meillä totta kai siis lapsiperheet on se niin ehdoton ykkös, niin suurin, tärkein ja, ja varsinkin arvollisesti niin merkittävin asiakasryhmä meille. Että ne, ne tilaa näitä isoja bokseja ja, ja usein aika monta reseptiä myös. Ja, mutta, tota, mutta siellä totta kai, just niin sanoin sanoit, niin korostuu tämä, tämä niin se, että ne, ne, ne ruuat pitää valmistua nopeasti ja, ja sitten mielellään ollaan huomattu, että semmoisia perinteisempiä Sitä sitä suositaan siinä siinä asiakasryhmässä. Sitä voisi varmaan yhteislöllistää, eli ottaa ne lapset mukaan siihen ruoan laittoon. Joo, mä mä, (laughs) luulen, että meidän tyytyväisimmät asiakkaat ylivoimaisesti on niitä, joilla on sen ikäisiä lapsia, että tämä ruoan valmistus voidaan ulkoistaa lapsille tämän ruokavoksin kautta.
0: Joo, siis Suomihan on oligopolistinen markkina, meillähän on tätä, Kesko, S-kauppa ja Lidl ja sitten toi Oda yritti ja kuoli, niin tätä, siis tää vaan, ollaanko me vain tuomittu näihin?
1: No siis mä, ensinnäkin niin, niin Odan kuolema varmaan liittyy enemmän siis niin kuin rahoitusmarkkinoihin kuin mihinkään muuhun. Siis Itse asiassa nehän kasvoi kyllä Suomessa tosi kovaa ja, ja sittenhän he, he päätti vetäytyä myös Saksan markkinalta. Et se, oli, se oli kyllä tämmöinen rahoitusmarkkina-asia, joka, joka siihen Odan kuolemaan johti, mikä oli mun mielestä tosi sääli. Mutta kyllähän se on, se on niin fakta, että... Et, et kyllähän Suomeen on, on vaikea tulla, et varsinkin jos, 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 jos sun tarvii tarjoaa tosi laajaa valikoimaa. Tämä ei silleen päde meihin, koska meillä on niin suppea se, se valikoima, että me voidaan suoraan hankkia se, se tuottajilta. Mutta mut jos niinku odan tapauksessa esimerkiksi, niin, niin eihän niitä tukkuja ole juurikaan muita kuin nämä ketjuliikkeet, jotka möisivät myös sulle sitä kamaat. Ja, ja, tai niissä tukuissa niissä joudut välittömästi tämmöiseen niin kuin hinta, hintahaasteeseen, koska sä niin kuin yksinkertaisesti et saa sitä raaka-ainetta tarjolle sinne sun kauppaan läheskään siihen hintaan kuin mitä kilpailijat saa. Et, et, kyllä tämä niin totta kai kilpailun kannalta on haaste. Ää, ja, ja tota, nythän itse asiassa Uudessa-Seelannissa on ihan mielenkiintoinen kokeilu käynnissä, koska siellä on myös Se on on maailman toisiksi keskittynein ruokakauppamarkkina. Siellä siellä nyt kokeillaan semmoista, jossa jossa näitä ketjuliikkeitä, siis kahta ketjuliikettä siellä, heitä velvoitetaan myymään ulos samaan hintaan. Ää, myös kilpailijoille, joka sitten taas mahdollistaa sen, että silloin periaatteessa kuka tahansa voi perustaa ää, kaupan ja kehittää siihen oman hienon konseptinsa ja ei ainakaan noista
0: ostohinnoissa sitten sitä valtavaa takamatkaa, mikä, mikä tota, Suomen markkinalla on. Joo, toi, tuossa tulee takautumia edellisessä investointipankkin aikana, niin tätä pyörii toi Heinon tukku, jonka siis kesku yritti ostaa, ja sitten tavallaan tota, teki aika radikaaltuutuinen päätöksen, eli estivät sen kaupan, ja Valio sitten osti sen, että tavallaan siinä vissiin oli sitten tätä Suomen markkinojen joku raja, mutta ehkä tuosta hintakontrollista tätä taas sitten mennään oikein kunnolla taaksepäin, tämä Valio osti jonkun Meijerin, ja sittenkin niin kuin, todella tyhmän päätöksen, että ne suostu juurikin tuohon Maidan niin malli ja nyt ne kärsii siitä ik- ikuisiksi ajoiksi, että, että tavallaan se, ja sitten kilpailijat, eli Arla ja muut, niin tuota, jotka niinku globaalissa mittakaavassa isompia firmoja, niin tavallaan hyödyntävät sitä tästä ikuisuuteen, että noikin on, noi saattaa mennä niin kuin jännittäviin tiloihin sitten että tota, piksetaan tämä markkinan hinnalla joo tämä on kyllä. Se
1: on, se on totta, se on mielenkiintoista ja to, todella mielenkiinnolla seurataan nyt, että mitä siellä uudessa on, niin sitten oikeasti tapahtuu, joo. mutta yritys on varmasti hyvä ihan niin kuin kuluttajan kannalta, että saataisiin enemmän tarjoamaa, enemmän variaatiota siihen, siihen kuluttajatarjoamaan tarjoamaan, niin, niin kyllähän se siis edellytys sille, on, että, että tälle tilanteelle tehdään jotakin. Mm.
0: Joo, ja sitten se jotenkin varmaan lainehtii tosi oudosti, että välillä niinku niitä tuottajia kurutetaan liikaa, että nekin menettää sen marginaaliin ja sitten taas tätä kur- kurmutetaan sitä kuluttajaketjua ja se möhkäle siinä välissä sitten heilu jotenkin epäoptimaalisesti koko ajan. Ja sitten jos niitä möhkeleitä on vain kaksi, niin ne niin kauheasti kumottoisi tässä niin heiluntaa. Mä en tiedä, olikin kovin hyvä vertaus tästä, ei, mutta, tästä ei, arvoketjusta.
1: Joo, sulla on arjo, arvoketju ja sit sulla on niinku yksi niinku semmoinen choke pointti siinä arvoketjussa. Että sulla on niinku paljon tuottajia, sit sulla on paljon asiakkaita, mutta siinä välissä sulla on niinku todella, todella kapea se, että mistä kaiken sen tavaran pitää mennä läpi. Että sulla on kaksi. Niin kyllähän se, se on aika selvää, että minne se kate jää tämmöisessä mallissa.
0: <tum> Joo, <tum> jo, <tum> jo, nämä, ne kapeat siivut ovat <tum> ehkä sympaattisemmin kuin hyllyvät möykyttäisiin. <tum> Toin tavallaan on makeata, että sä oot siellä ollut tuota, ruotsalaisten tuota, kouluttamana ja sitten tietyllä tavalla voitit sen yhden ruotsalaisen täällä olevan pienen kilpailijan sanan ruokaboksin ja, ja sitten taas toisaalta tässä on sitten Oliko se nyt norjalaisten tämä ODA, niin tätä, mm. tietyllä tavalla voi oppia, että sitten niin kuin, ihan niin kuin liian leveä tarjonta, niin se ei toimi. Että se tavallaan, ne, jos sitä pitää niin kuin liikaa lai, valikoimaa tuoda, niin, niin, niin se, se on jotenkin liian vaikeaa tai kallista tai logistisesti hankalaa. Niin, miten sä niin kuin näet sen Odan, ODAn tilanteen teihin verrattuna
1: No siis no Odan, ODAn mallihan itse asiassa on kanssa niin suppeampi valikoima. Et, et hei, mä muistan, että oliko se 7 8000 tuotetta valikoimassa. Kun... No, mutta meillä on
0: kourallinen. Niin, me, meillä on
1: kourallinen, mutta jos me vertaa taas sitten näihin ketjuliikkeisiin, niin siellähän on kymmeniä tuhansia. Joo. Et, et, tota, kyllähän se tehokkuus tässä niinku, ruoan verkkokaupassa, se tehokkuus on, on niinku, todella tärkeää. Et, et kuitenkin tässä niinku, se, se, mitä ihmiset on valmiita itse menemään kauppaan ja tekemään sen, sen duunin siitä, että vietetään siellä vaikka puolitoista tuntia pahimmillaan ja kerätään itsenne ne tuotteet. Niin sehän on se työ, mistä mistä ihmiset ei ole valmiita maksamaan. Eli se keräilytyö, siitä kukaan ei halua maksaa. Kotiin kuljettamisesta, niin niin se on helpompi niellä. Mutta siis se, että joku kerää ne kamat sulle valmiiksi, niin siitä kukaan ei halua maksaa. Ja silloin totta kai mitä laajempi valikoima sulla on, niin sen, kompleksimpaa se keräily. Jos sulla on 30 000 tuotetta siellä ja sä keräilet myymälässä, niin se keräily ei tule ole erityisen tehokasta. Jos sä keräät 800 000 tuotetta jossakin automatisoidussa varastossa, niin sä pääset tiettyyn keräilytehokkuuteen. Noin 200 units per hour on tämmöinen niin automatisoidun varaston, kun myymäläkeräilyssä se on alle 100 units per hour. Mutta ruokavuoksi liiketoimintamallissa, koska me kerätään valmiita reseptejä ja se mitä me käsitellään viikkotasolla on murto-osa, siis pieni murto-osa siitä, mitä näissä muissa konsepteissa, niin myös meidän keräilyn tehokkuus on moninkertainen. Meillä se on tuhat, tämä units per hour-luku, eli se on, se on viisi kertaa tehokkaampaa kuin, kuin tämmöisessä automaattivarastossa tapahtuva keräily.
0: Joo, ja sitten se keskitetään niin kuin... Äh. Tuota, yhteen, yhteen tehokkaaseen tuota, logistiikkapäivään, jolla, jolla se sitten tota jaetaan. Eikä sitten taas e- kilpailumielessä, niin toi itse kun asui Lontoossa, niin tavallaan pa- paikallinen, olen, olen, olisi, nyt vaikka kesko, niin Tesko e- tota, e- joskus tilaili niitä, se oli niin iso markkinat, sillä tavallaan sieltä kannatti elämänsä kyllästynyt tuota, tomaattipussin keräilijä palkata pistää ne ja tuomaan sitten kassikaupalla niitä sitten tä meille tätä ta- koti ja vähän semmoinen kotirouva mentalitekki siinä oli, että odotettiin, että siellä ympäripäivän joku ihminen ottamassa niitä vastaan, että pystyy siihenkin luottaa. Täällä teidän alalla on hello fresh, joka ilmeisesti vähän luottaa tämmöisiin isoihin markkinoihin. On rakentanut 8 miljardin liikevaihda, mutta ne ilmeisesti välttää teidän tyyppisiä pienempiä markkinoita. Ja, ja tota, teillä on tarkoitus nimenomaan vähän väistellä niitä, että teillähän suoraan haastaa niitä jättimarkkinoilla.
1: Joo, ei ei ole tarkoitus lähteä nyt suoraan haastamaan HelloFreshia. Mä mä just katsoin heidän tulosjulkistuksen, niillä on miljardi miljardi, euroa tilillä. (tuhu) (tuhu) Meillä ei ole, niin ei ei lähdetä heitä vastaan tappelemaan. Mutta mutta se on totta, että HelloFresh toimii 23. maassa. Sehän on on maailman suurin ruoan verkkokauppa mitä monet ei, ei ajattele, ja toimii tosiaan nimenomaan tällä ruokaboksin liiketoimintamallilla. Mutta heidän strategia on ollut, se siis on hyvin samanlainen kuin vaikka, mikä Uberilla oli tässä niinku ride hailing-bisneksen alkuaikoina, eli kun ne, ne on rakentanut tätä kategoriaa, tu, tuonut sitä tunnetuksi maailmalla, mutta keskittyvät siis suurimpiin länsimarkkinoihin. Meidän näkökulmasta totta kai tämä jättää isoja osia maailmasta täysin heidän fokuksen ulkopuolelle. Tästä syystä me me ollaan nyt katsottu Itä-Eurooppaa. Itä-Euroopassa on on vajaa miljardin liikevaihtopotentiaali Ruokavoksin liiketoimintamallille ja ja tällä hetkellä siellä siellä ei, ei toimi. Juuri ketään. Että saattaa olla jotain pieniä paikallisia toimijoita, mutta ei ole ketään kansainvälistä toimijaa läsnä eikä tämmöisiä niin pääomarahoitteisia nopeasti kasvavia yhtiöitä.
0: Niin, eikö täällä ole vähän samanlainen go to market tai niin uuden kohden markkinan? Rakentamistrategia, kun Voltilla oli, että ne tavallaan väisteli tota DoorDash ja muita isoja meni tavallaan Itä-Euroopan markkinoille ja niillä oli sitten playbook, miten, miten ne niin vallotetaan.
1: Joo, nimenomaan. Siis nyt mä aina sanon, että et ei me olla tässä keksitty juuri mitään itse. Että et ei olla keksitty liiketoimintamallia itse eikä ole nyt keksitty tätä laajentumistrategiaakaan itse. Et, et siis ihan niinku sama, sama idea kuin mikä, mikä Voltilla oli. Eli mennään sinne ja se niin hän perustuu siihen että kun me ollaan, me ollaan täällä niin kuin joku sanoo hyvin mun länsi siperiassa niinku äh, niu, syntyneitä niin niin, niin tota, se mindsetti mikä meillä on aivan erilainen kuin, kuin mitä jos, jos tota, on, on aloittanut vaikka Lontoossa tai New Yorkissa oman oman kuluttajapalvelunsa rakentamisen ja silloin se, se, niin kuin, se meidän mindsetti soveltuu hyvin tämmöisille pienimmille markkinoille niinku Bolt on hienosti osoittanut tai tai virosta jos käytää Bolt joka on tehnyt niin kuin, Ihan täsmälleen samaan strategian ja meidän, meidän idea nyt on toteuttaa että tämä sama strategia paitsi tälle Milkit liiketoimintamallille.
0: Joo, mitä sitten kun mainitsit Uberin niin lähdetään Uber Eats ja sitten taas tavallaan tämmöinen volttaus eli kotiin kuljetuspalvelun. Eikö se sit sitten tavallaan logistiikasta lähtenyt kilpailumalli vähän teille sitten, vai, vai onko ne näksä että ne on kuitenkin ihan eri pelaajia? No, siis mä, mä ajattelen niin ku kuluttajan
1: näkökulmasta silleen, että onhan on, se on niin hemmeti hieno asia, että jos sä haluat syödä kotona, niin, niin nyt, on, nyt aikaisemmin sun piti mennä niin kauppaan itse ostaa raaka-aineet ja, ja sitten valmistaa se ruoka kotona. Niin nyt siihen, siihen, siihen kysyntään on, on, on tullut paljon uusia erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Et, et yksi ääripää on totta kai se, että mä haluan lämmintä ruokaa nyt. Niin, niin se, se, se on mahdollista nykyään tilaamalla Voltista tai, tai Uber Eatsistä tai, tai tuota Foodorasta. Ää, edelleen ne ruokakaupat on siellä, että jos, jos haluaa niinku sen, sen halvimman vaihtoehdon ja on itse valmis investoimaan omaa aikaansa siihen, että käy kaupassa, niin, niin sekin on mahdollista. Ja ja sitten ruokavoksi liiketoimintamalli mielessähän asettuu näiden kahden väliin. Eli siis me me ratkaistaan siitä ongelmasta enemmän. Me me, me kerrotaan, me ratkaistaan se, että mitä tänään syötäisiin. Ja pidetään huoli siitä, että ne raaka-aineet löytyy sieltä jääkaapista ja kaapeista. Ja resepti on siinä helposti saatavilla. Mutta sitten meidän asiakkaat itse valmistaa sen ruoan.
0: Joo, entäs toi reseptiikka, eli tietyllä tavalla, onko se... Ja muutenkin siis miten se rakentuu se ruokaboksin sisältä, että, että mitä, miten se, mitä? siitä on opittu matkan varrella. No siis
1: mä mä, mä juuri aina sanon, että et, et niinku re, reseptiikka on totta kai siis se on A ja O meillä. Siis se on, se, jos, jos, se, jos se illallinen ei onnistu ja se onnistumista mittaa nimenomaan siis se, että ne lapsetkin syö sitä, <laughs> jos se ei onnistu, niin silloin ne ei tilaa sitä seuraavaa vuoksiin me se, Silloin se jäi yhteen kokeiluun. Eli niinku meidän onnistumisessa, se, se, sen asiakaskokemuksen onnistumisessa, ne reseptit on aivan siis kriittisen tärkeässä roolissa. Mutta mut, mut sitten, että jos miettii, niin että et mitkä asiat tässä meidän bisneksessä on vaikea ratkaista, niin kyllä mä sanoisin, että se, se reseptiikka, äh, tota kaikilla kunnioituksella nyt meidän reseptiikka-tiimiin kohtaan, niin, niin, niin siis se, se lukeutuu kuitenkin niihin asioihin, jotka on aika helppo ratkaista. Ja siis sen takia, että, että meidän asiakkaat, niin kun ruoka, se herättää niin paljon tunteita, että kyllä, kyllä meidän asiakkaat kertoo meille, jos me vaan ollaan valmiita kuuntelemaan niin kyllä meidän asiakkaat kertoo meille, että milloin ne reseptit on onnistunut ja milloin ne reseptit ei ole onnistunut heidän mielestään. Ja jos me ollaan vaan valmiita kuuntelemaan niitä asiakkaita, niin se on prosessi, mitä on aika helppo iteroida. Eli voidaan muokata niitä reseptejä sitten sen palautteen mukaan, kehittää uusia reseptejä sen asiakkaaspalautteen pohjalta tai sitten heittää romukoppaan semmoisia reseptejä, jotka, jotka ei ole toiminut.
0: Joo, siinä tätä ruoan... Ö- Tuotannossa niin teillä on niin paljon valtteja, niin tulee heti mielen kotimaisuus ja sitten varmaan tämä on aika terveellistä ja, ja sitten tota varmaan hävikkiä ei ole paljon. Onko noin suunnilleen kolme tärkeintä vai, vai onko sieltä muitakin? Tai itse voit niitä nyt läpi. Joo siis, siis me,
1: meidän ideahan on siis se, että rakennetaan uusi ruokajärjestelmä, ää, jossa me ostetaan suoraan tuottajalta. Mahdollisimman paljon suoraan tuottajalta, ihan suoraan viljelijältä monessa tapauksessa, jolloin niitä välikäsiä ei joo. Silloin myös varmistetaan sen tuotteen tuoreus, koska se toimitetaan meille on on demand juuri silloin, kun me tarvitaan sitä. Kotimaisuus on tärkeää, koska halutaan toimia semmoisten kumppaneiden kanssa, kenen kanssa voidaan olla keskusteluyhteydessä ja jotka toimii tässä mahdollisimman lähellä, ainakin Suomessa. Ja terveellisyys totta kai tulee sitä kautta, että, että tässä syödään itse tehtyä tuoreista raaka-aineista valmistettua ruokaa, et, et, ei se, niin kuin, te, terveyshaitat usein johtuu siitä, että, että monta raaka-ainetta on jalostettu liian paljon, se, se on niin se, se probleema, mikä on, on niin kuin, jos katsoo mitä, mitä kaupoissa myydään, et siellä niin kuin, perunaa myydään tosi paljon vähemmän kuin, kuin perunalastuja, tai ainakin niin, niin päin, että perunalastujen myyminen on, on hemmetin paljon parempaa bisnestä kuin perunan myyminen. Sen takia, että peruna perunaa on jalostettu siinä ja siihen on lisätty sokeria ja, ja suolaa ja, ja, ja rasvaa, ja, ja silloin se hyllysaatavuus saadaan hyväksi, ää, sen houkuttelevuus saadaan hyväksi, ja, ja totta kai saadaan katetta kasvatettua siihen
0: tuotteeseen. Joo, ja sitä saa varmaan, tota, onko tässä sitten... Tota tyyliin, jos nyt haluaisi vaikka proteiineja tai ää, painottaa tai tämmöisiä, niin voi, voi lähteä hifistelemaan terveysravintolinjalle tai, tai jonkinlaista tätä, ää, painohallintaa tai, tai tätä, ää, hyvää ravintoarvoja tasoittelee hakemaan. Että.
1: Joo, siis me, 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 meillä on totta kai kaikista resepteistä niin löytyy ravintoaine, ravintoainetiedot, että, että sieltä voi valita semmoisia reseptejä, jotka soveltuu sitten siihen siihen ruokavalioon, mitä itse haluaa noudattaa.
0: Ja jos tätä y- e- tavallaan tai yhteisöllisyys, niin mä tykkään tästä tämä vissiin direct consumer markkina, eikä e- e- business to customer markkina, eli tietyllä mm. tavalla niin kuin suoraan puhutellaan sinne sinua juuri siellä. Ja, ja tämähän sopii niin meikäläisen tätä, myös tähän... Tätä somemaailmaa ja niin tätä myyntikanavakin voi olla aika suora, ettei tarvitse hirveitä hirveätä ketjumainontaa olla, että tavallaan niin kuin yli, yli sinne suoraan vaikutaan toisella puolella vaan niin eikö aika paljon se asiakashankinta pyörisi sitten tietyllä tavalla, niin sekä jon- rakennetaan jonkinlaista ruokaboksiyhteisöä ja tavallaan positiivista kehää, mutta sitten niin kuin tulee tämmöisiä, tota, jostain se uusi asiakas, asiakas pitää saada ja se on varmaan sitten Mun tyyppinen vaikuttaja, joka, joka sitä ehkä sitten ekan kerran heittelee ilmaalle.
1: Joo, siis, siis siinä on, me, meillä on tosi monta kanavaa. Tai vappupiviä ehkä, ehkä <tos> tai, ennen, va- isommassa päässä. Vappu, va- totta kai siis <tos> tota, äärettömän tärkeä kanava meille. Mutta siis, siis nämä niinku asiakasreferralsit niin on, on tosi tärkeä kanava meille. Käytään paljon... Influensserejä on käytetty paljon niin isoja, mutta varsinkin tämmöisiä pienempiä niin mikroinfluenssereitä. Se on hyvä asiakashankinnan kanava. Sitten, niin digimainonta ylipäänsä on meille tosi tärkeää. Ja sitten ihan myyntiä myös, että on sitten puhelimessa ja messuilla ja Pyritään olemaan kaikissa kanavissa läsnä.
0: Joo, siis onko täällä sitten mietin, että itse en, täytyy tunnustaa, mikä on oon paras kokki, niin teillä varmaan voisi olla sitten se reseptiikalla myös semmoisia. Näin teet ruokapoksin idioiteille videoita, joita voi katella, että, että miten ne valmistetaan vai meneekö se tällä tasolla. No siis vielä, vielä
1: mennään ihan näillä niinku resepteillä. Et siinä on kyllä tosi tärkeää, että ne vaiheet on kirjoitettu selkeästi ja että ne on oikeasti siinä järjestyksessä, missä se
0: ruokapoksin. Mä mennäkin, tarvisin sen niinku how to do video, että mä, <laughs> mä siis niin se... avuton, että <laughs> <ja> tässä <pyöriä laughs> siinä vieressä.
1: <laughs> ja, se, se on ihan hyvä idea, sitä on kyllä pyöritelty tuolla, mutta ei ole vielä Tein laitettu tuotantoa tätä ideaa.
0: Sitten sä aika paljon, jos googlaa sun nimeä, niin tätä, oot, oot tavallaan tästä työyhteisöstä puhunut ja, ja sitten taas sulla oli jossain vaiheessa, varmaan siinä korona-aikana oli joku, joku jonkinlainen tätä burnis tuli, tuli siinä, niin no, kuitenkin on kiva töissä ja hyvä tiimi vai mitäs, 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 mitä sä oot siitä oppinut matkan varrella? No siis,
1: siis mitä mä oon oppinut siitä on siis se, että et, et kaiken A ja O, 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 o niinku vaikka saa tehdä tosi hienoja juttuja ja, ja upeassa tiimissä, siis meillä on aivan timanttinen työ, työyhteisö ruokaboksilla ja fantastisia kollegoja, niin, niin kuitenkin se, 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 mitä kukaan ei voi tehdä sun puolestaan, on se, että pitää huoli siitä omasta hyvinvoinnista. Ja, ja, ja tota, sen mä oon oppinut priorisoimaan kaiken muun edelle, että mä ensin mietin kun mä suunnittelen mun viikkoa, niin mä ensin mietin, että milloin mä käyn salilla, milloin, milloin tota, mun ruokailurutiinit on, on tota, niitä mä seuraan suht orjallisesti, ja, ja samoin sitten tää niinku nukkuminen ja, ja siihen, että et siihen pitää käyttää riittävästi aikaa illalla rauhoittumiseen, jotta pystyy sitten nukkuu, nukkuu hyvin. Ää, niin, niin näitä asioita mä priorisoin korkeammalle kuin, kuin mun työtä että et, ensin mietin, että miten mä saan tämän niinku, rutiinien osalta tämän viikon toimimaan, ja, ja sitten sen jälkeen mietin, että mi- milloin mä pidän minkäkin palaverin, ja, ja milloin tapaan ken- kenetkin.
0: Joo, ja nyt jo lähdette sitten tuota, vallattaa sitä Itä-Eurooppaa, siis tämän tyyppisiä maita kuin Puola ja Tsekki on niinku kiikarissa, ja, ja tuota, sitten kun se CFO on kanssa, pyörittelet sitä Exceliä, Miten se vallotetaan, niin siihen varmaan pitää panostaa markkinan avaamiseen, siihen kai joku, joku markkinointipuusti vai, vai tätä, ja, ja sitten tätä, jossain vaiheessa se muuttuu sitten kai niin kuin Suomen kaltaiseksi vietä, positiiviseksi bisnekseksi, niin tätä. Onko teillä tavallaan jo lentoliput ostettu jonnekin ja tavallaan suunnitelmat valmiina vai missä vaiheessa mennään tuolla puolella?
1: Ja kyllä meillä on suunnitelmat on tosi, tosi valmiina, että nyt neuvotellaan, neuvotellaan rahoituksesta parhaillaan. Mutta se on just noin niin kuin sä kuvailit, että siinä se tavoite lähtee siitä, että nämä uudet markkinat halutaan saada kassavirta positiivisiksi kahdessa vuodessa. Sitten siis me tiedetään, että jotta se, se olisi järkevää tavoitella sitä kassavirta-positiivisuutta, niin sun pitää olla noin 20 prosenttia siitä tavoiteltavista, tavoiteltavasta markkinasta pitää olla sun käyttäjiä kvartaalitasolla. Ja, ja sitten se on aika yksinkerasa matematiikkaa, koska me tiedetään, mitä se asiakashankinta maksaa ja me tiedetään, mitä se liikevaihto kumuloituu sitten jokaisesta asiakkaasta, joka hankitaan. Ja Siitä sitten voi taaksepäin laskea sen, että että tavallaan mikä se dippi on, että miten alhaalla se kassavirtakäyrä käy, ennen kuin se sitten alkaa kääntyä positiiviseksi. Ja se raha käytetään siis... Ää, niin teknologiahan meillä, meillä on hyvin pitkälle valmista. Tiimimielessä, mitä siellä paikallisesti tarvii että et operoidaan, niin, niin siinä ei kuitenkaan puhuta niin hirveän isosta porukasta ollenkaan, että et, niin alle, alle kymmenellä, varmaan viidellä hengellä saadaan markkina auki. Et se, ne varat, mitä nyt kerätään, niin käytetään siihen, että hankitaan asiakkaita ja, ja tota, Siinä niin kuin ihan niissä samoissa kanavissa kuin Suomessakin. Mutta tota, se laajentuminen tulee menemään silleen, että mennään, ihan niin kuin Suomessa on tehty, että ollaan menty kaupunkijärjestyksessä ja, ja, ja aina ennen kuin avataan kaupunki, niin, niin hankitaan niitä asiakkaita jo. Eli, eli tehdään sitä myyntiä hyvissä ajoin jo ennen kuin se, se niin kuin varsinainen lanseerauspäivä tapahtuu. Ja, ja, ja siinä se idea on se, että että halutaan varmistaa, että meillä, meillä on silloin ensimmäistä päivästä lähtien merkittävät volyymit, koska silloin se kuljetus on tehokasta, mutta silloin myös me saadaan hyvät hinnat raaka-aineesta, koska tavallaan ekasta operaatiopäivästä lähtien, ni niin, niin meillä on hyvät volyymit siellä.
0: Joo, eli eikö se ole sillain kuitenkin melko simppeli, että teillä on se tavallaan se... Paikalliset raaka-aineen tuottajat, josta saadaan se hyvälaatuinen ruoka. Sitten se tätä laitetaan siihen logistiikkapisteeseen. Keskitetään niin kuin kerran viikossa logistiikka tosi tehokkaasti ja varmaan reititetään niin kuin tosi huolella. Kyllä. Ja sitten tavallaan laitetaan se tilauslyksiin. Ja sitten sitä ei vissiin teemallissa ei ole semmoista... Niin kuin Härä yli tilausta, että tilaanpa tänään ja saan huomenna, vaan se niin kuin sinun viikon, viikon niin kuin lead time ja ainakin siihen deliveryiin, että, että pystyy aika hyvinkin siis suunnitteleen sitä.
1: Jo, joo, eli se on se, 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 just noin. Siit, toki niitä toimituspäiviä voi olla useita, mutta se mikä on ominaista niin milkit liiketoiminnassa on se, että se, se tilaus pitää kuitenkin lukita, se, tavallaan se ostopäätös pitää tehdä. Niin kuin useita päiviä ennen sitä toimituspäivää ja, ja se, sehän johtuu just siitä, että me halutaan, me, me ei haluta pitää varastoa, me ei haluta aiheuttaa hukkaa missään vaiheessa sitä prosessia, niin me tilataan sitten ne raaka-aineet niitä tilauksia vastaan, mitä me ollaan saatu meidän asiakkailta, jolloin se todella on niin kuin just in time, suoraan pellolta pöytään tapahtuva toimitusprosessi. Ja sama pätee sitten siihen toimituskapasiteettiin, eli, eli tota, me, ei tarvi, me, me ei tarvita tämmöistä on-demand-kapasiteettia, että tuolla niin autot seisois, jos, jos, jos volyymia ei tule. Vaan me tiedetään hyvissä ajoin, niin kuin tänään, eikö tänään, ole, tänään on keskiviikko, no huomenna me tiedetään ens maanantain kaikki toimitusosoitteet jolloin sitten meidän kuljetuskumppanit voi suunnitella ne reitit yhteistyössä meidän kanssa ja varata sen verran kapasiteettia meille kuin mitä me tarvitaan just niiden boksien toimittamiseen. Et siinäkään ei synny, synny mitään hukkaa ikään kuin siinä prosessissa.
0: Joo, kuulostaa tehokkaalta. Ehkä sitten vielä voisi käsitellä tätä terveellisyyshävikkikulmaa. Mä oon itse tuolla Friedman Groupin hallituksessa, jossa siis tota, myös huolehditaan näistä ei-luoda-varastoja, jotka pilaantuvat, Joko kaupahyllylle tai sitten tukkurin toto, tiloihin on varmaan niin kuin iso, iso toto, ää, ihan vaan niin kuin kiloissa säästetään paljon kamaa. Mm. Ja vaihtoehto vissiin sitten olisi, että, että joko sulla on jotain niin kuin kuivamuonaa tai sitten niin kuin aina, aina haat sieltä kaupasta jotain ja sieltä iso prosentti pilaantuu. Että, voiko tätä niin kuin jotenkin haarukoida, että mikä se on se, tai millä tavalla se syntyy se ruoan niin kuin, ää, hävikin säästö? No
1: ensin, jos mä puhun tuosta hävikistä vähän, siis että niin kuin, se, se, niin hävikkihän on, että, että kolmas osa kaikesta tuotetusta ruoasta globaalisti päätyy kaatopaikalle. Että jos jos ruoka hävikki olisi maa, niin se olisi se 2 päästöissä maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttajan äh, USA:n ja Kiinan jälkeen. Et tässä puhutaan niin kuin valtavasta ongelmasta. Äh, ja ja tota, niin kuin meidän tapauksessa niin se... Se meidän jakeluketjuhan on täysin eri, erinäköinen kuin tämä niin perinteinen ruoan jakeluketju. Eli me, meillä, ei ole, meillä ei, ole, ei ole omia varastoja ollenkaan, vaan niin kuin mä sanoin, niin me, me tilataan ne raaka-aineet, mitä tarvitaan niiden boksien pakkaamiseksi, mitä on jo tilattu meidän, mitä meidän asiakkaat jo on tilannut. Eli siinä ei, ei, ei ole, ei ole tota, synny hävikkiä tai se hävikkiä ainakin minimoituu siinä prosessissa. Tämä on niinku yksi oleellinen osa sitä. Mutta toinen juttuhan on sit se, että et tota, myös ne raaka-aineet, mitä me toimitetaan meidän asiakkaille, ne on, on mitotettu niitä reseptejä varten, mitä, mitä niistä valmistetaan. Eli meidän, meidän mallissa ei, ei tapahdu sitä hävikkiä, mikä, joka on sitten niinku kotona asiakkaiden jääkaapissa, että tarvittiin... tarvittiin tota, puolipurkkiin, majoneesiä johonkin
0: reseptiin, niin sit se, se toinen puolisko jää, jää sinne happanemaan. Olisiko sitten myös tuo tavallaan se prosessointi on, on niinku vähemmän rajua, että parhaimmillaan aika puhdasta ja ilman hirveätä lisäaineiden niinku, tai tota, teollisen prosessin niinku, tunkemista siihen väliin?
1: Mm. Niin siis yleensähän tämän niinku, jalostamisen pointtinahan on nimenomaan niinku, pidentää sitä, sen tuotteen hyllysäilyvyyttä. Ää, tota, me, me taas toimitaan tuoreissa raaka-aineissa, niin se on niinku vähän eri logiikka siinä. Mutta mu, mu toki siis se, että et me ei varastoida niitä mihinkään, niin, niin se, se vähentää sitä hävikkiä. Ja, ja halutaan, niinku, me, meidän filosofiassa keskiössä on se, että halutaan, halutaan että meidän asiakkaat valmistaa itse nimenomaan tuoreista raaka-aineesta ää, ruokansa. Et me, me uskotaan, että se
0: on, se on oikea
1: tapa syödä.
0: Niin ja niin, he sitten tungetaisiin määräänsä enempää jotain tota, ää, tai sokeria tai tota, umameita tai, tai mitä sinne nyt laitetaan teollisessa ruuassa, että, josta saattaa tulla niin kuin, aika, aika pahojakin terveysvaikutuksia. Niin ja
1: siis kurkku on kurkku ja tomaatti on tomaattia ja, <tos> ja kanan rintafile on kanan rintafile. Että, <tos> niin. että joku sanoi joskus, että syö asioita, jotka tunnistat. <tos> Se on mun mielestä aika hyvä hyvä tota, ohjenuora, että ei se sen ihmeellisempää välttämättä ole se terveellinen ruokavalio.
0: Joo. No toi ää, tällä hetkellä teillä on tosiaan sitten kasvusuunnitelmat ää, lähtemässä uudelleen käyntiin, mutta tota, tämän jakson perusteella varmaan voi teet löytää vaan ihan vaan googlaa, googlaa niin ruokaboksin nimellä niin löytyy sitten Kyllä. tilata. Vai onko teillä joku joku tavallaan oma verkkokauppatyyppinen systeemi, josta mennään sisään.
1: Joo, ruokaboksi.fi, sieltä, <laughs> sinne, sinne tuota, ja sieltä löytää meidät ja, ja tota, sieltä voi, voi luoda asiakastunnukset ja sitten päästä, päästä ihmettelemään niitä reseptejä, mitä ollaan tarjoamassa seuraavaan toimitusajankohtaan.
0: Joo. Hyvä juttu, mulla on ollut vieraana Juhana Rintala ruokaboksen toimariin. Kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon. No niin, mä ehdotan, että mennään tänne sisäpiirin puolelle. Ee, tota, mä juon muuten kahvia. Juuks enää itekaan? Ei, mä, mä oon lopettanut kahvin juomisen. No niin, ehkä mä, mä otan sulta vinkit, että miten näin lopetat kahvin juon.